0: siden du har valgt å stake din egen bedrift, eller drømmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode. Er du grinder,
1: enten på heltid eller deltid, og gjerne skulle hatt mer i hjelp i bedriften din, men du utsetter det å hente din hjelp, enten om det er i form av en coach eller en mentor som du vet kan hjelpe dig. Men du utsätter den beslutningen om å hente inn hjelp, og det kan også gjelde for eksempel det å, å få hjelp til administrative oppgaver i bedriften. Det er det jeg skal snakke om i denne episoden, og den episoden blir litt personlig, og derfor har jeg faktisk merket at jeg har utsatt å spille in den episoden. Jeg har hatt planer om å spille den inn, inn flere ganger denne uka, men jeg har tatt meg selv i å det og gjøre den oppgaven. Og det er jo et tegn på at noe er litt ubehagelig, og noe er litt skummelt. Det har du kanskje merket du også, hvis du plutselig får en veldig trang til å vaske kjøkkenet, for exempel. <laughs> det gjorde jeg nettopp i sted. Jeg fikk veldig, et veldig stort po for å vaske kjøkkenskapene så tok jeg meg selv i det. Dette her er en utsettelse. Det, det jeg egentlig skulle gjøre, det var å spille inn denne podcastepisoden. Så det jeg gjorde nå var at jeg gikk fra et halvvasket kjøkket, så gikk jeg bare opp, opp på kontoret for å spille inn denne episoden. Fordi jeg har lært meg til å se det mønstret når jeg utsetter ting, så er det fordi det er noe som er litt skummelt. Og det med å dele litt ting, det er jo ofte litt skummelt. Så det har holdt meg tilbake litt fra å, å in den denne episoden. Og jeg også merket det når det gjelder det å hente inn hjelp eller bistånd, eller også det med å få innspill på ting i bedriften min. Og det har kanskje du også merket, at du holder litt tilbake der. Og noe av det er jo fordi når vi starter vår egen bedrift, så har vi jo lyst til å bestemme så mye som mulig selv selvfølgelig, fordi vi kommer kanskje fra å være ansatte i en bedrift, og vi har kanskje opplevd å ha ikke så mye frihet som vi ønsker, vi har ikke fått lov til å bestemme vår selv. Vi har ikke fått lov til å bestemme arbeidstiden og arbeidsoppgavene. Kanskje vi ikke har hatt så mye kreativ frihet som vi ønsker. Og det, det som driver mange grunntre, det er ønske om mer frihet. Mer tidsfrihet, mer kreativ frihet i arbeidshverdagen og livet generellt. Vad vil vi jo gjerne være vår egen chef? Men det som er ganske paradoxalt er at når vi er vår egen chef så kan det til tider bli ganske overveldende, og vi får faktisk kanske mindre frihet enn det vi egentlig drømmer om, egentlig ønsker. Fordi vi har lyst til å gjøre alt selv. Og det kan være flere grunder til at vi ønsker å gjøre mest mulig selv. Spesielt de som starter helt alene, som har som er en person i bedriften. Men kanskje du også har, hvis du starter bedrift sammen med noen, så, så er det jo også kanskje ikke så veldig mange. Og et hvert som bedriften vokser, spesielt, så får man jo etter hvert behov for å hente inn mer krefter. Og for noen er det ikke noe problem i det hele tatt, og for andre så er det en stor utfordring. Og i denne episoden har lyst til å snakke litt om det mentale rundt det og skaffe hjelp i bedriften. For jeg tenker å snakke om hovedsakelig tre grunner til at det kan være utfordrende og du kan gjøre for å overkomme disse hindringene eller utfordringene. Så jeg håper du vil kjenne deg igjen i noe av det, hvis du er en dem som ikke kjenner deg igjen, og som ikke synes det er noe problem i hele tatt å hente inn hjelp, så er det kanskje ikke så nyttig for deg, men da har jo du allerede kanskje fått hjelp i bedriften din, og vet hvor viktig det er, og kan få en bekreftelse på det, at det er en veldig riktig beslutning. For det er ingenting i veien med å være selvstendig og veldig klare mye selv. Det tror jeg er en kjempegod egenskap å ha som gründer, og det kan ta deg veldig langt, for det gjør kanskje at du tør å ta risiko, du tør å satse på egen bedrift helt alene, og du har faktiskt mye tro på deg selv, og det er jo en kjempeegenskap. Men det kan være en liten bakdel med det å være veldig selvstendig, som jeg tror mange kjenner sig igjen i, og det er det at det kan være vanskelig å få hjelp, eller det å be om hjelp og, og motta hjelp, kan være en utfordring. For man vil så gjerne klare mye selv. Og det er den første grunnen til, derfor, til at det kan være utfordrende å, å ta den beslutningen om å leie inn hjelp til noe i bedriften. Enten det er å få hjelp av en coach eller å få hjelp til noen administrative oppgaver. Det er den første grunnen. Det kan være personlig, personlige grunder til at det er, det er vanskelig rett og slett. Og det har jeg kjent veldig mye på selv. Så her kommer vi inn på det som, som er litt personlig, og det som er litt personlig er jo litt sårbart, fordi det er noe som er nært hjertet og litt vanskelig å snakke om. Men jeg har lyst til å dele det, fordi jeg tror mange kjenner seg ijevn i det, og kan kanskje bli litt mer bevisst på sine egne tanker og mønstre som holder oss tilbake. For jeg tror det er så viktig å bli bevisst på det, sånn at vi kan komme videre, få mer utvikling i bedriften og vokse av det. det du vil. Så for min så har det personlig vært en utfordring i store deler av livet mitt, og det å, å motta hjelp fra andre. Jeg tror det har med rett og slett eh, barndomenn min å gjøre. Jeg vokste som enebarn frem til jeg var 6 år, da fikk jeg en lillebror, men før det så var jeg... Veldig mye alene, som, altså jeg var ikke så mye sammen med andre barn, jeg var, hadde en kjempefin barndom, jeg hadde en trygg og god familie med mamma og pappa, og jeg var jo mye sammen med familien sånn sett, men jeg var ikke så mye sammen med andre barn, så jeg ble veldig vant til å leke selvstendig og være veldig mye for meg selv, og det elsket jeg, og jeg koset meg i min egen fantasiverden, jeg hadde en imaginær venn, og jeg hadde det veldig gøy inni mitt eget hod egentlig da, så jeg, jeg var jo veldig kreativ, det har alltid vært, og Eh, veldig glad i det å være i min egen eh, fantasiværende også Og, men jeg fikk også veldig mye tilbakemeldinger på det at det var så god på det å være eh, for mig selv jeg likte meg mitt eget selskap jeg klarte meg veldig mye selv så det ble på en måte en del av identiteten min hele tiden at eh, jeg skulle være selvstendig så det har jeg fulgt, har fulgt med mig hele barndommen så, så det å få når noen spør man vil du ha hjelp med noe Istället för i exempel när jag ska laga middag eller jag ska bära något tungt eller ett land så så är det min automatiska reflex att säga si nej då det går bra det, er, det går fint. Så jag har øve meg faktisk på något sätt övat mig faktiskt på att tiden och faktiskt säga si ja tack det vill jag gärna och slippa andra in och låta andra få lov till att bidra för det är inte något som er naturlig för mig. Kanskje du også kjenner dig igjen i det, eller kanske du ikke kjenner dig igjen i det, eller kanske det er andre grunner til at du synes det er litt vanskelig å, å, å få hjelp av andre, enten det er i det private, eller i bedriften din. Men det jeg fant ut er at dette henger veldig sammen ofte. Det å drive bedrift har mye med personlig utvikling å gjøre, og jeg har sett etter hvert at det er någonting. Som er utfordrende for mig personlig. Som skaper en utfordring i bedriften. Og kanske det er sånn for dig også. En annen ting er at dette med å få, få til ting. Og å være tilstendig. Det handler jo mye om mestring. Den mestringsfølelsen. Og det snakker jeg jo veldig mye om på denne podcasten. Den gode mestringen. Og hvor viktig det er for oss mennesker. Jeg tror vi er født med det. Og det er biologisk. Vi ser jo bare på toåringen vår nå. Det gir så mye mestring for ham å kunne klare ting selv og det ordet han bruker mest i løpet av tøyen det er jo selv han vil gjøre ting selv det kjenner du sikkert til hvis du har barn eller har hatt barn i det kalles jo selvstendighetsalderen også den alderen hvor de begynner å ville klare veldig mye selv og det får en veldig god mestringsfølelse av det og jeg har alltid fått veldig gode tilbakemeldinger på det når jeg har når jeg har klart ting når jeg har fått til ting på skolen, men jeg fikk gode resultater. Jeg har stort sett fått gode resultater på skolen gjennom hele hele grunnskolen og ja, i, i høyere utdanning også, men fra jeg var barn så var jeg, fikk jeg veldig gode resultater. Men det kom ganske lett for meg, så det var det var ikke sånn at jeg jobbet så veldig hardt for det. Egentlig, for å være ærlig. Så det kan sikkert du også kjenne deg igjen i, ikke sant? Det var jo mer vanlig da vi var barn, vi som er voksne nå at barn fikk veldig mye tilbakemelding på det som gikk på resultater og prestasjoner, men i dag er barneoppdragelsen litt mer rettet mot det å gi tilbakemeldinger og ros for insats. Og når man er vant til å få veldig mye tilbakemeldinger som går på prestasjoner og eh, kanskje også ferdigheter og resultatet men ikke på inställsen som har gjort. Så blir man jo veldig opptatt av at resultatet skal være bra og den prestasjonen kommer i fokus og da blir når man ikke mestrer noe da, så tror jeg det kan være en utfordring for da blir det i hvert fall et tegn på svakhet eller eh, det kan gå ut til selvt da når man må spørre om hjelp til ting og jeg tror det har en sammenheng her. Så jeg vet hva det er for deg, men det kan jo være noen personlige grunner til at uh, du synes dette med å få hjelp er litt utfordrende. Og kanskje det kan være verdt å tenke litt igjennom det. Det andre tror jeg handler om perfeksjonisme, som også har mye med. Det kan jo være en, på en måte en personlig uh, grunn det også. Men uh, det med å få inn hjelp i bedriften, det handler jo om at da må man slippe kontroll litt. Og jeg har kjent veldig på det, at... Um, Kontrollbehovet har vært ganske stort, ti tider. Og man blir jo usikker. Kommer, kommer det resultatet til å bli like bra hvis jeg får noen andre til å gjøre det? Og man kan stille seg disse spørsmålene. En annen ting som kommer inn i bildet, som har med perfeksjonisme å gjøre, det er dette med at man kanskje er for å gjøre feil og redd for å få kritikk. Så hvis man, man skal slippe noen andre inn, så får man jo også må man jo også åpne opp, man må vise mer av på måte, baksiden av bedriften. Ikke bare det ferdige resultatet, ikke sant? Men man må vise kanske mer av prosessen underveis. Og en ting som jeg synes var utfordrende å få hjelp til, nettopp på grunn av dette, det var det med få hjelp til regnskap. Det er noe som mange andre gjerne vil ha hjelp til. Noen setter det jo bort med en gang til en regnskapsfører, fordi de ikke har lyst til å gjøre det, eller fordi de ikke kan nok om det, og har ikke noen problemer med det. For min del så har jeg, helt siden jeg startet bedrift, for 4 og et halvt år siden, hatt en veldig klar innstilling på at jeg vil gjøre egentlig alt selv, og bare lære meg ting, og har syntes det har vært veldig spennende og gøy å lære meg mange forskjellige ting. Så jeg startet for eksempel nettbutikk ved å lære meg og och sätta det upp helt från bunten själv i WordPress och WooCommerce to kushi där och göra allt byggt upp hela nettbutiken Etter Eftervert har jag gått över till Kajabi som er et mycket enklare system og ja, Kajabi och Shopify som är mycket enklare. Men uh, jag har satt upp uh, nettsidor och uh, allt för att sälja och fått faktiskt högligen lite hjälp och tagit kurser och men jag har inte satt någon uppgifter borti någon för uh, eh för det är totalt året där jag började få gill till rejskap. Och det var en tröskel att gå över. Och det att släppa någon andre in och på något det vise ehm ting som man inte känner kanske är helt øh, helt perfekt eller helt som det skall vara, det kan vara en hindring. Det är egentligen grund nummer 2 detta med perfektionism, att vi er så upptagna av att det ska være bra, det ska være bra første gang och at vi kanske är oss nog med oss själ och ge oss själv tid till att och lära få tillbakemeldinger och och lära igenom det då. men det var ju en väldigt lättelse där jag först fick hjälp till regnskapet och det var en upprinnig jobb som skulle göras men når man hade fått gjort det så var det ju väldigt deilig att veta att här till så blir allt helt helt riktigt. Det var ikke någon store fel hellrevis. Det var ju en väldigt lättelse. Når man først har åpnet opp og fått hjälp så gir det jo, jo väldigt mye. Det tredje er jo selvfølgelig økonomi. At du tänker jeg har ikke råd til å investere i en coach, eller jeg har ikke råd til å investere i regnskapsfører, jeg har ikke råd til å investere i en assistent som kan hjelpe meg med administrative oppgaver. Og det kan være en stor terskel å... Å investere i bedriftene i det hele tatt. det kan jo også være snakk om å investere i fysisk utstyr for eksempel. Og dette med investeringer i bedriften har jeg en egen podcastepisode på. Dette med pengetangsett og hvordan du kan tenke rundt investeringer, det snakket jeg med min business coach Hilde Kloppakken om i en egen episode i sesong 1 av denne podcasten. Så gå gjerne tilbake og lyt til den episoden hvor Hilde Kloppakken var gjest. Så det er de tre største utfordringene jeg tenker kan, kan hindre deg i det å, å få mer hjelp i bedriften og gjennom det også hindre deg i å vokse. For det er ingen tvil om at når man kommer til et sted hvor du føler at du ikke... Du har veldig lyst til å gjøre alt, og du har mange ting kanskje du har lyst til å gjøre. Du har mange drømmer, du har mange mål, du har mange planer i bedriften, men du er jo tross alt bare én person. Og som jeg sier til ungene, jeg er, er ikke en bleksprut, vi har ikke åtte armer, så vi har to armer og en hjerne, og noen ganger så er, trenger vi mer enn det. det. Det trenger vi ganske fort når vi driver en egen business. Så, det hindrer oss i muligheter, det hindrer oss i potensialet vi egentlig har til å utvikle og drive bedrift. Og det hindrer kanske mange fra å starte og skalere bedrift. Det hindrer kanske mange fra å satse 100% også, fordi man føler at det blir for mye og for overveldende. Og en ting som kan hjelpe dig da, det var faktisk en ting jeg gjorde ganske nå nylig. Det har også med perfektionismen å gjøre, og det jeg trengte, det var veldig tidlig for månedstidsiden, så skjønte jeg at jeg har alt for mye å gjøre i bedriften min, jeg rekker ikke overalt jeg skal, og noe som aldri hadde skjedd før, jeg var alt for sent ute med modens innhold i medlemsportalen min, strikkesøstrene, som jeg leverer en ny oppskrift og videokurs hver måned, altså en strikk oppskrift med tilhørende videokurs, og den Oppskriften som skulle vært levert den måneden, desember 2022, den kom alt sent i måneden, og det hadde jeg ikke opplevd før. Og det var rett slett, for jeg fordi bedriften har vokst så mye, jeg har begynt med grindecoaching, jeg har for mye rett og slett å gjøre. Så eh, timene strakk ikke til, og i stedet for å da... Eh, tenke at jeg var en ellendig planlegger, og at jeg skulle ha gjort det bedre, og jeg skulle ha hatt mer struktur og alt dette her, så tenkte jeg for første gang egentlig i bedriften at nå trenger jeg virkelig en assistent. Nå trenger jeg hjelp. Og det er kanske sånn da, noen ganger, at det må faktisk gå till et punkt hvor du virkelig kjenner at her må det gjøres nå så før man tar action. Men en ting som jeg gjorde da, for jeg kunne fortsatt ha utsatt beslutningen. Men nå bestemte jeg meg for at dette ska jeg uh, ta tak i, nå ska jeg ta grep og jeg skal få hjelp. Men en utfordring som kanske er en stor utfordring for mange, som jeg tror da, er en utfordring, og kanske for dig også, det er at du vet ikke hva du faktiskt ska få hjelp til i bedriften. For en frikt mange här har, er at uh, hvis man ska få inn hjelp så er man redd for att det blir mer arbeid enn, det blir nytte, enn at det blir verdi eh, i det. Fordi man må kanske lære opp en ny person, man må kanske følge opp denne person mye, og at det blir faktiskt mer arbeid enn at det er mye enklere å gjøre det selv. Eh, for eksempel hvis man ska få hjelp til å skrive tekster i sosiale medier, eller lage innlegg til sosiale medier for eksempel, så er det mange som tenker, da må jeg sende kanske tekst, jeg må uansett sende bilder, jeg må uansett, eh, ikke sant? Og da blir jo egentlig jobben den samme. Så det med å finne ut vad man faktisk skal sette bort da, hva man skal ha hjelp til, det er ikke så lett. Det er ikke så lett å finne ut da, på egen hånd. Så det første jeg måtte ha hjelp til faktisk, det jeg måtte inse at jeg trengte hjelp til, det var å få hjelp til, å finne ut hva jeg skal få hjelp til. Og det, der kom perfeksjonismen min in for da tenkte jeg, det kan jeg jo ikke, det, jeg må jo finne ut det selv først. Jeg tenkte at det må jeg gjøre selv, så, så det må jeg klare på egenhånd. Det må jeg bare sette meg ned, få en oversikt over alle oppgavene i bedriften, tenke ut, jeg fikk jo noen råd sant, fra noen mentorer om, bare tenk vad du har minst lyst til å gjøre, som krever mest energi av deg, så setter du bort i oppgavene. Men hvis jeg skulle gjort det, så kunne det tatt ganske lang tid, fordi det er en, det er en utfordrende en Det krever kanske at du setter av en litt stor bolk med tid, og det har vi jo gjerne ikke, da. I en bedrift hvor vi har kunder som venter på oppdrag, og vi har mye som skjer hver dag, så, så det man sätta tid av tid til på måte, de utviklingsoppgavene, det kan være utfordrende. Og jeg følte virkelig at det hasta nå. Jeg ville ha noen på plass raskt, og så i forbindelse med at jeg gjorde en vurdering og tenkte over hele bedriftens utvikling egentlig, og min personlige utvikling det siste året, i forbindelse med at jeg skulle lage meg en versjon for 2023 og et årets ord for 2023, som jeg fortalte om i forrige episode av denne podcasten, gå gjerne tilbake og hør den også, der valgte jeg meg ordet inkludering. O det handler jo egentlig om dette, at jeg trenger mer hjelp i bedriften i en voksne bedrift, så trenger mer hjelp. Men i stedet for å bruke ordet hjelp, som jeg synes var litt lite inspirerende, så brukte jeg heller ordet inkludering. Det synes jeg var mye mer inspirerende, og det synes jeg rommer mye mer, for det handler om å inkludere folk, rett og slett, i, mer i bedriften min. Og det kunne jag bruke som en sånn visjon for året, årets ord, det kan også rumme flera ting. De kan romme det kan rumma det och inkludera följare i sociala medier och inkludera kunder mer, inkludera rätt och släkt, andra mer i det som är behind the scenes och processerna i bedriften. För det är nog jag känner at att det verkligen önskar som gir mig mig och jag får lov till att vara med och se på mode behind the scenes hos andre. Så, så det vet jeg er veldig verdifullt, og det skaper tillit og relasjoner, og det liker jeg veldig godt. Så, så det ble årets ord, og det hang veldig godt sammen med den beslutningen jeg da tok. Det var å rett og slett, få hjelp til å finne ut vad kan kan få hjelp til. Så jeg inkluderte en person i den prosessen, i stedet for å tenke at jeg måtte klare alt selv, at jeg må ha alt på sted først, jeg må vite nøyaktig hva jeg ska få hjelp til, og så hente en person. Og det er et tips til deg også, det tror jag er mitt beste tips, eh, og det kan også være på en måte det første steget for å få mer hjelp i din bedrift. Det er rett og slett det å spare med noen om vad kan være en god mulighet for dig å få bistand til. Og det jeg gjorde var at jeg tog kontakt med en, en som jobber som virtuell assistent, som tilbyr, eh, som jeg da fikk en gratis eh, konsultasjon, eller en gratis... Eh, prat med rett og slett på Zoom, og det er det mange som tilbyr. Mange som tilbyr tjenester for online og små bedrifter. Dette, det fagfeltet, og hjelpe bedrifter med administrative eller markedsføringsoppgaver i bedriften, det har jo vokst veldig de siste årene, så det finnes mange virtuelle assistenter der ute. Så så der er det mange muligheter og mange av dem tilbyr en gratis oppstartsamtale eller en gratis konsultasjonsamtale hvor du faktisk kan få hjelp til å se på hvilke områder i bedriften er det jeg trenger hjelp til og hvordan kan eventuelt denne personen hjelpe deg, men det er jo ikke bindende, det er ikke noe forpliktende, så du kan også bare få generelt råd og du tenker og beslu ta beslutningen om å samarbeide med den personen der og da, du kan få du kan tenke på det og begynne den prosessen med å finne ut av hva er det faktisk jeg kan få hjelp til. Så det å ta det første steget og der igjennom så øve deg litt på det og, og ta imot hjelp i bedriften. Det vil jeg anbefale, for det gjorde jeg. Det er egentlig opp med å samarbeide med denne personen, så jeg har jo nå skrevet kontrakt med den assistenten som skal hjelpe meg med en del administrative oppgaver i bedriften. Og jeg er glad og takk nemlig for at jeg gjorde det. For man trenger ikke å gjøre alt selv, det måter du kan komme runt denne utfordringen på. Så tips er først og fremst det å bli bevisst på det, og kanske bruke litt tid på å reflektere rundt hvordan stiller du deg till det, og, og be om hjelp og motta hjelp, det er en utfordring for mange, det kan være psykologiske grunder som ligger bak. Det kan være resten for å bli avvist for exempel kanskje ikke den du spør er interessert i å hjelpe deg, ikke sant? Det kan være noe, noe som, som ligger bak, det kan være at du er redd for å på en måte, vise svakhet eller å vise utilstrekkelighet, det kan være perfeksjonisme som kommer in. Og det kan være på nomiske grunner, ikke sant? Vi er redde for, vi er, det handler mye om frykten for det ukjente også. Vi er redde for hva som vil skje hvis jeg, hvis jeg investerer i dette. Hvordan vil det gå med økonomien i bedriften? Og ofte når vi er små bedrifter så har økonomien i bedriften veldig mye å gjøre med det private økonomien. Og, og hvordan det vil gå med deg, rett og slett. Og er vi kanskje redde for å forplikte oss. Vi er redde for å binde oss til en avtale. Där är det jo også muligheter for å prøve ut, ikke sant? Du kan prøve ut å ansette en assistent, eller skrive en kontrakt med en assistent. Du renger ikke å ansette, eller, du driver enkeltpersonsforetak, så renger du ikke å personen. Men du kan samarbeide på kontrakt, og samarbeide en kort periode. Ikke nødvendigvis binde deg till en lang periode, hvis du har mulighet til det. Å prøve ut en måned eller to, fungerer det ikke, så kan man ju alltid avslutte og prøve eventuellt en annen, hvis det var noe som, eh, som ikke fungerte, som, som du kan heller prøve med en annen person. Og det er jo muligheter for å, for å prøve, rett og slett, teste det ut, og, og se om det kan, kan gi den effekten du ønsker. Og selvfølgelig så kan man kanske ikke alltid forvente at man tjener inn investeringen med en gang. Når man er ny i business, så er det jo helt vanlig at man ikke går med det største overskuddet de første årene. Og det må å investere i coaching for exempel. Jeg investerte i en coach, och det er det beste jeg gjort i businessen. Og det var ikke sånn at jeg tjente in den investeringen med en gang. Men det det gav av verdi... Og det det gav personlig utvikling har vært, vært, vært så mye mer enn det å få den investeringen tilbake i kroner og øre, umiddelbart etter at man har gjort investeringen. Og det tar, man kan se det litt lengre perspektiv perspektivet. Kanskje det tar flere år før man får tjent inn den investeringen. Men det å, å ha noen å med, det å få hjelp til hva man skal gjøre i bedriften, hva, man, hva som er det neste steget, hva, hva som er lurt å gjøre, och minst i minsta sätt sätter det igång väldigt många processer i mellan eh och efter man har haft coaching också fordi man blir så bevisst på sin egna tankemönster, sitt eget mindset och det blir utmanat och få tillbakemeldinger på hvordan man tänker, vad man tänker runt penger eller runt bedriftsstrategier øh, eller eh øh, vad man tänker runt det att sälja för exempel Sånne ting en business coach kan hjelpe deg med, og, og det å jobbe med sin personlig utvikling fordi man er så sentral i en, når man har en liten online bedrift, hvor kanskje du er den eneste personen eller det er et lite team, så er man så eh, i sentrum i bedriften og din personlig utvikling har ekstremt mye å si for bedriftens utvikling. Det er det ingen tvil om. Så, det er noen tanker du kan ta med deg når det gjelder det å hente inn hjelp i bedriften, enten det er i form av coaching, en mentor eller administrative oppgaver som du trenger hjelp til. Og jeg håper at det var til nytte og inspirasjon, sånn at du kanskje også kan tenke litt gjennom hva, hva mulighetene dine er, for det er jo det som er det, det viktige, altså det potensialet du går glipp av ved å utsette den beslutningen. Jeg har utsatt beslutningen om å få inn en coach, for eksempel, lenge. Jeg trodde jeg ikke hadde råd til det. Men så finns det jo fantastiske løsninger, finansieringsløsninger, for oss småbedrifter, eller online-gründere, som Aprila, for eksempel, som tilbyr lån til bedrifter, kassakredit, som man kan benytte sig av, og som åpner opp enorme muligheter. Og det med å få inn hjelp til en som gjør administrative oppgaver, så du får frigjort tid og energi til å hente ut mer av potensialet i bedriften din. Det er gull verdt, rett og slett. Og det å se det på den måten, og ikke se det som bare kostnader og arbeid, men faktisk se potensialet som ligger i det. Det krever litt mental jobbing, og det krever kanskje en prosess. Og jeg håper det kan hjelpe deg i den prosessen, og... Hvis du har noen spørsmål, så send meg gjerne spørsmål på atmamaedesign på Instagram, så skal jeg gjerne svare deg der. Og så høres vi i neste episode.
0: Tusen takk for at du littet til denne episoden av podcasten Ubrinder Gøtt. Hvis du likte episoden, så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podcastbiller og gir noen stjerner, eller gjerne også skriver en tilbakemelding, så ble jeg väldigt takkig for det, for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsene. Og hvis du känner nå at du gjerne skulle ha mer motivasjon mot gutts og struktur for å få bedriften til å vokse, så kan du gå inn på helenemidelsen.no Och då ger dig en gratis motivationssamtal. Det är helt gratis och då tar vi sammen i 30 minuter och jeg kan se vad du tänker dig till och om vi ska samarbeta vidare genom coaching och mental träning för att få begitningen till att växa åt. Det är helt gratis och oförpliktande och boka gärna samtale bare for att finna ut vad ditt nästa steg är, så kan vi se på det sammen. Och jag gläder mig till att snakke med dig. Du kan også lese mer om mine tjenester på helenenilsen.no Og vi høres i neste episode.